Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Das folgende Zitat stammt aus der Zeitung Die Zeit, Ausgabe vom 24. Februar 1995. So wird Personen im Folgenden nur mit Vornamen genannt werden, wurden diese Namen geändert. Stockholm, 28. Februar 1986, U-Bahn-Station Gamla Storm. Die Uhr zeigt 20.35 Uhr. Inga steigt aus einer U-Bahn. Hier fällt ein Mann auf, aus dessen Jacke eine Antenne ragt. Kurz vor dem Ausgang dreht sich Inga neugierig noch einmal um und sieht, wie der Mann in ein Walkie-Talkie spricht. Können Sie was sehen? Vier Minuten später wird der amtierende schwedische Ministerpräsident Olof Palme an diesem Bahnhof eine Fahrkarte kaufen. 20.37 Uhr. 100 Meter vom U-Bahnhof in einem Hauseingang sieht Inga einen weiteren Mann in ein Walkie-Talkie sprechen. 20 Meter von ihm entfernt spazieren Olof und Lisbeth Palme in Richtung U-Bahn. 20.38 Uhr. Helena fallen in einem U-Bahnhof zwei Männer auf, die den Eindruck erwecken, als bewachten sie jemanden. Roger. 20.39 Uhr. Peer trifft das Palmepaar am Bahnhofseingang. 30 Meter dahinter geht ein Mann mit dunklem Teint. Peer meint, der Mann verfolge die Palmes. 20.43 Uhr. Der U-Bahnzug ist eingefahren. Leila steht in dem Waggon, in den die Palmes gerade einsteigen. Sie bemerkt, wie ein Mann im letzten Moment aufspringt und Olof Palme unter Aufsicht nimmt. Er hat einen dunklen Teint. Der Zugführer ist gleichzeitig Zugabfertiger. Er steigt auf jedem Bahnhof aus, um das Zusteigen der Fahrgäste zu überwachen. Dabei sieht er, wie zwei Männer Olof Palme in den Waggon folgen. Roger. 20.47 Uhr. U-Bahnhof Rottmannsgatter. Die Palmes steigen aus. Dem Zugführer fällt auf, dass dieselben Männer nun auch aussteigen und hinter den Palmes hergehen. 20.50 Uhr. Olof Palme betritt das Kino Grand. Passanten berichten später, sie hätten an der Straßenecke einen Mann mit Walkie-Talkie beobachtet. Es ist 21.20 Uhr. Genau zwischen Kino und späterem Tatort wird ein Walkie-Talkie-Mann gesehen. 22.10 Uhr. In unmittelbarer Nähe des Tatorts steht ein weiterer Walkie-Talkie-Mann. 23 Uhr. Der Mozart-Film nähert sich dem Ende. Circa 900 Meter vom Kino entfernt beobachten Annika und Lena, wie eine Polizeistreife an einen Linienbus heranbraust. Aus dem Streifenwagen steigt ein Mann in Zivil in den Bus ein. Annika und Lena wundern sich. 23.05 Uhr. Der Film ist zu Ende. 50 Meter vor der Rückfront des Kinos Grand entfernt sehen Maybrit und Mertha drei rennende Männer. Sie laufen parallel zu Palmes Heimweg. 23.10 Uhr. Das Kino leert sich. 300 Meter östlich vom Kino sieht Eva aus ihrem Fenster. Sie beobachtet seit 20 Minuten zwei Männer, die neben einem Auto mit laufendem Motor sprechen. In Walkie-Talkies. Als eine Polizeistreife an ihnen vorbeischleicht, sind sie plötzlich verschwunden. Zur selben Zeit parkt 300 Meter westlich vom Kino die Polizeistreife 1520 auf dem Gehweg. 
Ingrid wundert sich, dass in diesem Wagen nicht wie üblich zwei Polizisten sitzen, sondern nur ein Mann allein. Er spricht auch nicht in das Polizeifunkgerät, sondern in ein Walkie-Talkie. Nach den Worten, aha, dort drüben, rast die Streife davon. 23.12 Uhr. Tommy sieht auf der Tronnebergsbronn mehrere Polizeifahrzeuge hintereinander in Richtung Kino fahren. Obwohl eine derartige Häufung von Polizeiwagen in Stockholm selten vorkommt, weiß die Einsatzzentrale später nichts davon. 23.15 Uhr. Olaf Palme ist bereits auf dem Sveja-Wecken. Christian sieht an der Kreuzung Ecke Regeringsgattern und David Bagares Gatter etwa 400 Meter südöstlich des Kinos, wie zwei Männer ein leeres Schaufenster beobachten. Dabei sprechen beide in Walkie-Talkies. Alles klar. Melden bitte. 23.16 Uhr. Ecke wegen und Tunnelgattern. Noch fünf Minuten bis zum Mord. Wenige Meter vom Tatort entfernt sieht ein Taxifahrer einen Mann mit Walkie-Talkie stehen. 23.17 Uhr. Ein Passant, wir nennen ihn Jerker, und seine Freundin spazieren in der adolf fredericks kirkogattern Richtung Sveerwegen. 50 Meter von der Stelle entfernt, an der Olof Palme in wenigen Augenblicken vorbeigehen wird, sieht Jerker einen weiteren Walkie-Talkie-Mann. Als Jerker ihn passiert, dreht er sich um und sieht dem Walkie-Talkie-Mann direkt ins Gesicht. Jerker erkennt diesen Mann. Er ist sich ganz sicher, dass er Alfred erkannt hat. Alfred ist Polizist. 23.21 Uhr. Reine und Sigge fahren in ihrem Auto auf den Tatort zu. Als sie noch knapp 100 Meter davon entfernt sind, hören sie zwei Schüsse. Ein weißer Volvo blockiert sie. 23.22 Uhr. Live steht mit seinem Auto an der Ampel Ecke Sveerwegen und Tunnelgatter. Er ist soeben Zeuge der tödlichen Schüsse geworden. Sofort will er mit seinem Autotelefon die Polizei alarmieren. Der Anruf wird vom Fernsprechamt registriert. Doch trotz Freizeichen nimmt in der Polizeizentrale niemand ab. Die Polizei der schwedischen Hauptstadt kann nicht alarmiert werden. Das ist erst wieder ab 23.26 Uhr möglich. 23.23 Uhr. Der Mörder ist die Treppen zur Molskilnatzgattern hochgeflohen. Dort läuft er an Anna vorbei. Anna fällt auf, dass er etwas in einer Art Handtasche verstauen will. Er scheint Probleme mit dem Reißverschluss zu haben. Immer noch 23.23 Uhr. Lars, ein weiterer Zeuge des Verbrechens, rennt dem Täter nach. In der david bagares gatter 150 Meter östlich vom Tatort, hat er dessen Spur verloren. Die Straße ist menschenleer. Nur die Polizeistreife 1520 fährt langsam und ohne Blaulicht vorbei. 23.24 Uhr. In Tatortnähe werden zwei weitere Walkie-Talkie-Männer von drei verschiedenen Zeugen unabhängig voneinander beobachtet. Immer noch 23.24 Uhr. Fünf Minuten bevor der Mord über Polizeifunk bekannt gegeben wird, hat ein Pressefotograf über seinen Spezialempfänger so etwas wie ein Walkie-Talkie-Gespräch gehört. Hallo da oben, wie sieht's aus? Gut, aber es ist verdammt kalt. Der Staatsminister ist erschossen. Der letzte Satz klingt eher freudig als bestürzt. Klingt nach Genugtuung. 23.25 Uhr. Vier Minuten nach den Schüssen. 500 Meter östlich des Tatorts fährt der 43er-Bus an die Haltestelle Eriksbergsgatter. Zwei Männer wollen mit. Sie wirken abgehetzt. 
Der eine steigt ein, der andere verharrt in der Bustür und zögert. Dann lenkt er seinen Blick an die Decke, interessiert sich für die dort stehende Wagennummer und steigt wieder aus. Er trägt eine graublaue Plastiktasche mit Reißverschluss in DIN A4-Format in der Hand. Eine solche Tasche ist Anna zwei Minuten zuvor beim fliehenden Mörder aufgefallen. In solchen Taschen tragen Stockholmer Zivilpolizisten im Dienst ihre Schusswaffen. Zitat Ende. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist immer irgendwo da draußen. Sankt Petersburg, Russland, der ganz nahe Osten. Das Treppenhaus eines alten Stadthauses, irgendwo jenseits des Stadtzentrums. Es ist Samstag, 13.10 Uhr. Wir sind gleich da. Eine Etage noch. Noch eine Etage? Oh, gibt's denn hier keinen Fahrstuhl? T-Rex, ich kann nicht mehr. Haben's ja geschafft. Hoffentlich ist sie da. Puh. Wer eigentlich? Na, meine... Ja, bitte? Du? Du traust dich noch hierher? Ist dir auch keiner gefolgt? Wer ist das da hinter dir? Du sollst doch niemanden mitbringen. Hallo, Mutter. Ähm, Mutter? Spar dir das. Rein mit euch, bevor euch noch jemand hier sieht. Wirklich? Mutter? Ja. Äh, Mama, ich wollte... Ah! Scheiße, was soll das denn? Die Ohrfeige war für deinen Bruder. Oh. Tamara war da, hat mir alles erzählt. Wie konntest du nur? Deinen eigenen Bruder? Was habe ich da nur großgezogen? Er hatte es verdient. Ich habe ihn oft genug gewarnt. Und darum erschießt du deinen Bruder gleich? Als ob wir nicht schon genug Ärger am Hals hätten. Du weißt, dass es so kommen musste. Früher oder später. Kein erschlägt Abel. Und das seit Anbeginn der Menschheit. Ja. Er hat sich definitiv für die falsche Seite entschieden. Er hat alles gefährdet. Und alle. Ja, ich weiß ja. Wenn du es nicht getan hättest, hätte ich es wohl irgendwann selber erledigt. Er war dein wahrer Janus. Vom Aussehen her dein absolutes Ebenbild. Aber euch trennten mehr als die 23 Minuten, die eure Geburt auseinanderlag. Er war definitiv eine Gefahr für... Er wählte die dunkle Seite der Macht. Wie bitte? Star Wars? Die dunkle Seite der Macht? Und wer bist du? Ich? Ach, ich, ich bin... Ähm das ist Kim. Ich hatte dir von ihm erzählt. Kenn ihn aus Berlin. Ist dort ein Kommilitone. Kim? Das ist Mutter. Angenehm. Sehr angenehm. Spar dir das Süßholzraspeln. Kommt in die Küche rein. Ich bin gerade am Kochen. Das lief ja besser als befürchtet. Setzt euch auf die Bank da, da an den Tisch. Wo ist dein Bruder jetzt? 
Ich meine sein. Minderkruft, ich habe ihn in den Sarkophag von Großvater Nikolaus gelegt. Ja, das passt. Der war auch so ein Nichtsnutz. Und jetzt weiß ich jedenfalls immer, wo ich deinen verkommenen Bruder suchen muss. Wirklich interessante Familie, die du da hast, T-Rex. Klappe. Ach ja, Georg, du warst ja lange nicht zu Hause. Da ist ein Päckchen für dich gekommen. Da auf der Anrichte. Liegt schon eine ganze Weile dort. Tatsächlich? Hm. Von wem ist das? Kommt aus Berlin, von irgendeinem Boris. Fand es ja seltsam, dass dir jemand aus Berlin etwas hierher schickt. Ist eine Videokassette drin. Du öffnest meine Post? Hätte ja was Gefährliches drin sein können. Bei dir weiß man ja nie. Ist aber nur ein alter Film drauf, irgendwas Schwedisches. Hey Kim, komm mal her, schau dir mal die Briefmarken an. Wieso? Was? Wow. Die sind alt. Richtig alt. D-Mark und Pfennigwerte. Gibt's heute gar nicht mehr. Denkst du? Ja. Yep. Mutter, hast du noch den Videorekorder, den ich immer mitgebracht habe? Woher sollte ich sonst wissen, was auf der Kassette ist? Drüben in der Stube. Los, Kim, lass uns rübergehen. Dürfte eine neue Chiffre von unserem Freund Tron sein. Meinst du wirklich? Videokassette, keine DVD. Die alten Marken. Denkst du, dass er wieder was versteckt hat, wie damals beim Titanic-Film? Auf der Kassette steht nichts. Weiß nicht, mal sehen. Der Vorspann. Brüderner hm. Mozart. Soll wohl Gebrüder Mozart heißen. Sagt mir nichts. Mir ja, auch nicht. Ihr wisst nicht, was das ist? Naja, war wohl auch vor eurer Zeit. 1986. Da seid ihr wohl gerade in die Schule gekommen, als dieser Film Premiere hatte. War der Streifen, den Palme damals im Kino, äh, Grant hieß das Kino, glaube ich, gesehen hatte. In Stockholm, kurz bevor er erschossen wurde, da mitten auf der Hauptstraße. Palme? Der Palme? Olof Palme, ja. Gebrüder, Brüder und ausgerechnet Mozart. Gebrüder Mozart und Grant wie Grand Orient. Scheiße, auch immer wieder diese verfluchte Symbolik. Auch beim Palmemord? Offensichtlich. Aber es kommt noch besser. Ursprünglich sollte Palme in dem Film sogar selbst eine Hauptrolle übernehmen. Warum das denn? Bei den Palmes gab es eine Reihe großer Schauspieler, Bühnenschauspieler. Nicht nur großbürgerliche, industrielle Bankiers und Kaufleute, wie man sonst immer glaubt. Und der Film Brüderner Mozart handelt von einer Theatertruppe, die Don Giovanni aufführen will. Nur eben mal ganz anders. Palme sollte den Regisseur des Ensembles spielen. Und dann war die Regisseurin des Films Susanne Osten, in Schweden eine bekannte Frauenrechtlerin. Und auch von denen gab es in der Familie Palme ja eine ganze Menge. Palmes Witwe Lisbeth zum Beispiel. Oder auch seine Mutter Elisabeth von Knieren. Oh, das hatte ich völlig vergessen. Ich weiß. Olof Palme war also prädestiniert dafür, bei diesem Film mitzuspielen. Aber dann war ihm wohl das Drehbuch doch zu extrem. Wieso? Bei Mozart. Im Original tötet der Titelheld Don Giovanni, auch besser bekannt als Don Juan, den Vater einer seiner Gespielenen, die er zuvor verführt, im Duell. Don Pedro, der wiederum Komtur ist? Komtur wie Komturei, der Statthalter des Groß- bzw. Hochmeisters einer Deutschorden-Niederlassung. Verflucht. Bei Brüderner Mozart tötet allerdings der Komtur seinerseits bereits im ersten Akt Don Giovanni. Um? Political Correct, 
die Ehre seiner Tochter wiederherzustellen. Das ist doch alles kein Zufall, oder? Wieder so eine verschissene Inszenierung, oder nicht? Aber warum? Es geht wieder einmal nur um Mädchen. Weil es immer um Mädchen geht in diesem Scheißspiel. Das ist hier wohl die große Frage. Wer tötet dir eigentlich wen? Und warum? Das berühmte Majinski-Theater am St. Petersburger Theaterplatz. Eines der renommiertesten Opernhäuser der Welt. Strahlend weiße Skulpturen überall, schimmerndes Gold, die hellblauen Polster des Gestühls und der Gardinen machen dieses Auditorium zu einem der prächtigsten Theatersäle überhaupt. Eine gewaltige dreistufige Deckenleuchte in Form der Mütze des Monomach, der Krönungsinsigne aller gekrönten Großfürsten von Moskau und der Zaren, schmückt die überaus kunstvolle italienische Decke und glänzt mit tausend Kristallhängeleuchten. Fast 2000 Zuschauer finden in diesem Saal Platz. Und heute Abend zur Aufführung des Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart dürften es auch tatsächlich so viele Besucher sein. Georg Brandt, auch bekannt als Hacker T-Rex und sein Freund Kim Schmidtke, drängen sich durch die Menschenmasse zu ihren Plätzen vorne im Parkett. Es ist Sonntag, kurz vor 19 Uhr. Entschuldigung. 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 Da vorne, Kim. Sieht doch ganz gut aus. Optimale Sicht auf die Bühne. Teufel, auch ist das voll. Und alle so piekfein angezogen. Und wir in Jeans und Shirt. Kommst du dir etwas schäbig vor? Nein, nur extrem auffällig. Die Typen gucken alle. Ach, hier sind noch mehr junge Leute ohne große Gala. Und auch ein paar ältere. In Smoking den ich hier nun gar nicht erwartet hätte. Wen... Wen meinst du? Da oben in der Loge. Ich fasse es nicht, wieder nicht. Was macht denn ausgerechnet der denn hier? Los, Alter, lass uns hin. Du scheint eine Vorliebe für diesen Teil Russlands zu haben. Hab ihn schon mal hier getroffen. Also hier in der Nähe. Sorry, darf ich nochmal durch? Wir müssen nochmal raus. So? Ja, ja, tut mir leid. Äh, ja, sorry auch. Sorry, schwache Blase. Wird ja eine lange Aufführung werden. Sorry. Entschuldigung, danke, danke. So schnell es geht, verlassen T-Rex und Kim ihre Plätze im Parkett und den Theatersaal, um über das pompöse Treppenhaus hoch zu den Logen zu gelangen, was gar nicht so einfach ist, weil die Saalordner sie ohne die richtigen Eintrittskarten nicht durchlassen wollen. Doch schließlich überzeugt T-Rex die Platzanweiser, dass er und sein Freund nur jemand kurz vor Vorstellungsbeginn begrüßen wollen. Sie würden, wenn der Gong ertönt und der große blaue Bühnenvorhang sich hebt, auf jeden Fall wieder auf ihren Plätzen im Parkett sein. Äh, hier muss es sein, denke ich mal. Hallo, Verzeihung, ist, äh, <lacht> ja, wir sind richtig. Der junge Herr Brandt, mein Freund, was machen Sie denn hier, wo wir uns überall immer wieder treffen? Und Herr Schmidtke? Tag auch. St. Clair in St. Petersburg, wenn das kein Zufall ist. Ich müsste Sie fragen, was machen Sie hier? Na, in einem der besten Opernhäuser der Welt eine der besten Opern aller Zeiten anschauen. Sie kennen Don Giovanni? Oder eigentlich, oder richtiger, Il Dissoluto Punito Ossia Il Don Giovanni. 
was so viel bedeutet wie der bestrafte Wüstling oder eben Don Giovanni. Geschichten, in denen die Wüstlinge bekommen, was sie verdienen, die mag ich. Zumal, wenn sie vor dem Hintergrund zwielichtiger Christlicher eigentlich zutiefst heidnischer Orden stattfinden, nicht wahr? Sie meinen, ja, Sie haben recht. Spielt ja fast alles in einer Komturei des Deutschordens. Aber wir sind hier doch eigentlich nicht mehr im Deutschordenland, so wie neulich in Königsberg. Jedenfalls nicht so richtig. Aber was führt Sie denn nach Mütterchen, Russland? Die Pflicht. Ach ja? Die Pflicht? Hm. Erlauben Sie eine Frage, Herr Brandt. Ja? Wie haben Sie und Ihre bezaubernde Freundin es eigentlich aus diesem antiken Bergwerk in der Vordereifel geschafft, in das Sie Ihr Freund hier zugebombt hatte? Äh, wissen Sie nicht? Wie? Was? Na, Sie beide wissen schon. Dieses explosive Theater, um einem gewissen hochgestellten Fräulein eins reinzuwirken. Das gibt's doch nicht. Es gibt, es gibt einen zweiten Zugang oder Ausgang. Auf der anderen Seite dieser Koppel, unter der die Höhle liegt. Man braucht innen nur dem Wasser zu folgen. Wirklich? Ja, immer diese Zaubertricks. Sie haben offensichtlich gelernt von Ihrem Meister. Wahre Magie. Sich aus einem fest verschlossenen Verlies einfach befreien. Demnach ist die Höhle leer. Das wird die gute Margot aber gar nicht gerne hören, wo sie so versessen auf die alten Artefakte ist. Die magischen Insignien. Von was auch immer. Das wird nicht ihr größtes Problem der Zeit sein. Ja? Ja, ich denke auch. Hat Mutter sie gerufen? Der GRU wird ihren Bruder rächen. Sie haben sich mit dem russischen Bären angelegt, mein junger Freund. Das wissen sie. Und der GRU rächt sich stets auf sehr grausame Weise. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Sie es versuchen würden. Aber letztlich, auch der GRU braucht mich. Meinen Sie? Wenn Sie sich da mal nicht irren, junger Freund. Meine Familie hat schon vielen Rittern das Leben gerettet, die in Gefahr waren vor fürstlichen Häschern. Bin ich denn ein Ritter? Ihre Väter waren es. Dann bin ich es nicht. Nicht alle Ritter gehörten einem Orden an. Es gab die Raubritter, wie ihren verblichenen Bruder, und die fahrenden Ritter. Don Quixote war fahrender Ritter. Naja, zumindest haben sie eine wahre Minne. Sie gleichen da sehr Olof Palme, wissen Sie? Dem folgen Sie doch im Augenblick, nicht wahr? Scheiße, woher weiß der denn das schon wieder? Ist doch klar. Von Mama. <lacht> Wieso gleiche ich Palme? Wussten Sie, dass Palmer am Canyon College im US-Staat Ohio klassisch ausgebildet wurde? Ist eines der ältesten Colleges in den USA, streng puritanisch, protestantisch. Palmer rettete zur Zeit des Kalten Krieges durch eine Scheinheirat eine tschechische Studentin vor dem Regime. Ganz wie sein Großvater jene von Knieren. Später heiratete er seine große Liebe, Lisbeth Beckfries. Sie kennen die Familie Beckfries? Auch alter Ritterstand. Palme ist also nicht der Wüstling in diesem Spiel. Nein, ganz gewiss nein. Er ist der Komtur, der getötet wurde. Von den Wüstlingen. Der Kriminologe und Autor Leif Persson wird sie in einem seiner nächsten Bücher über den Palme-Mord 
Fotzenfritzen nennen. Das ist ein Witz, oder? Fotzenfritzen? Auch nur eine Umschreibung für irgendwelche Don Juans, die anderer Leute Leben zerstören, weil ihr eigenes so erbärmlich ist. Also auch hier. Stiere und Hirsche. Naja, nicht ganz. Palme war ein Hirsch, ein Neuengland-Hirsch sogar. Aber er hatte sich seine Hörner abgestoßen und wurde ein wahrer Freund Ägyptens. Grand Orient. Ganz genau. Deshalb wird der Mainstream niemals müde, immer wieder den Namen dieses gewissen Kinos zu erwähnen, aus dem Palme damals kam. In dieser verhängnisvollen elften Stunde. Eben doch keine unwichtige Kleinigkeit. Motiv für einen solchen Mord. Nein, sicher nicht. Aber wie seinerzeit bei Kennedy. Es beschreibt die Fronten, die Seiten, auf denen die Kontrahenten in diesem großen Drama stehen. Der konkrete Anlass, bei Kennedy, den Demokraten, war es ein Vorhaben, die FED zu zerschlagen. Bei Palme, dem Sozialdemokraten. Keine Ahnung. Sehr richtig. Da hat keiner eine wirkliche Ahnung. Bis heute. Aber war der nicht Kennedy der Wüstling? In seinem Spiel ja. Ganz sicher. Aber er war auch eine doppelte Schummelpackung. Doppelte Schummelpackung? Wie das denn? Die Hirsche dachten, er wäre Hirsch, der vorgibt, ein Stier zu sein. Aber er war der Stier und der Hirsch. Und trug den Ring von Mittelerde. Scheiße, jetzt auch noch Herr der Ringe. Ja, große Geschichten beschreiben stets große Geschichte. Auf die eine oder andere Weise. Hat sie das ihr Meister gelehrt? Ja, es ist wahr. Palme trug auch den Ring der Mitte. Auch das ist wohl wahr. Aber weshalb kostete ihm das das Leben? Und wer genau führte die Waffe des Wüstlings, diese 357er Magnum? Einer der Saalordner ist es, der T-Rex und Kim aus der Loge holt, in der sie jetzt nach Beginn der Don Giovanni-Aufführung nichts mehr zu suchen haben. Doch draußen auf dem Flur... Ja, also, halten Sie sich verschanzt, Baron. Hände hoch. Ian, was wollen Sie hier? Sie haben kein Recht, Dann nehme ich sein. mir das Recht. Also, Hände hoch, sonst ist es vorbei mit dem ewigen Leben. Baron? Sie also auch. Was soll das alles? Packen Sie Ihre Sachen. Sie gehen. Draußen wartet ein Wagen auf Sie. Er wird Sie wegbringen. Das werden Sie bereuen. Sie verletzen die Spielregeln. Ich mache die Spielregeln. Und jetzt verschwinden Sie endlich und schließen Sie die Tür hinter sich. Na endlich. Setz dich, Boris. Da an der Ecke ist noch ein Stuhl. Ich nehme mir Glasplatz. Mal sehen. Führst du deinen Laptop Nein. bitte hoch? Sicher. Wo sind wir? Ich denke, ja, bereits im Arinsky. Sie kommen gerade aus der Loge da. Das passt ja bestens. Kommando 1. Da? Zugriff. Die Zielperson ist unmittelbar voraus, auf 10 Uhr von ihrer Position. Keine Bewegung! Runter auf den Boden! Sag's 
früher als erwartet. Kim, schmeiß dich auf den Boden, was? Wir sehen uns. Lassen Sie mich durch! Da! Los. Sorry, sorry, Scheiße! Das gibt's doch nicht! Der Scheißkerlen kommt schon wieder! Der Sprung von der Empore war mutig. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Hat die Lücke zwischen den Stuhlreihen genau getroffen. Niemand verletzt. Außer er selbst. Er humpelt. Ach ja? Kommando 1, worauf warten Sie? Hinterher, verdammt! Oh, verdammt, der darf uns nicht entkommen! Scheiße! Oh, Scheiße! Oh. Das tat weh, was, Jungs? Das schafft mir etwas Zeit. Vorsprung. Nach draußen? Keine gute Idee. Die Truppe ist nicht allein hier aufgelaufen. Das ist Russland, der GRU. Immer das ganz große Aufgebot. Fuck. Steph only. Na gut, Treppe nach unten. Die Keller. Zum Glück ist hier das Notlicht immer an. Das waren jetzt zwei, drei, viertes Untergeschoss. Hm. Scheint da oben nichts bemerkt zu haben, wohin ich. Wo ist die kleine Ratte wieder hin? Haben wir unseren Georg verloren? Scheint so. Der Sprung verschaffte ihm einen Vorsprung. Doch raus aus der Oper? Eher nicht. Da sind wir. Und die anderen. Exakt. Also muss er sich drinnen irgendwo verkrochen haben. Ich gehe selber rein. Halt du die Stellung hier. Wenn du was siehst, sofort über Funk melden. Alles klar. Georg? Hallo. Georg. Georg? T-Rex? Hörst du mich? Ja? Wer spricht da? Bist du es, Boris? Sicher. Ach, ich dachte schon, im ersten Moment, das klang wie das Phantom der Oper. Mann auch. Du kennst doch meine Tricks. Ian hat das Kommando drinnen selbst übernommen. Wir haben Miklas Headquarter annektiert. Du bist absolut alleine. Nur auf dich gestellt. Ich weiß. Kim habe ich oben gelassen. Den Sprung hätte er nicht überlebt. Ich hoffe, er hat die Situation genutzt, als alle hinter mir her waren und... Ich habe nichts anderes gesehen. Kannst du mir einen Weg herauszeigen? So schlimm war es lange nicht mehr. Ian ist richtig sauer, was? Haben wir es diesmal überdreht? Zu weit getrieben? Was erwartest du? War sein größter Coup. Gegen Margot und den Rest. Und er hatte deinen Bruder aufgestellt, weil er nicht glauben konnte, dass du wagen würdest, was du gewagt hast. Er begreift gerade, dass er dich schon wieder unterschätzt hat. Also, ja. So sauer war er sicher noch nie in seinem sehr langen Leben. Ja, nicht gut, ihn endgültig zum Feind zu haben. Und wir werden ihn ja noch härter treffen, wenn alles gut geht. Ich hab was. Auf welchem Geschoss bist du? Das vierte Untergeschoss der Realität, denke ich. Okay, gut. Dann, es gibt unter der Hauptfassade einen alten Versorgungs- oder Fluchttunnel rüber zum Bolscheu-Theater. Da müsstest du rauskommen. Orientier dich an Versorgungsleitungen, wenn du welche siehst. Die müssten in den Tunnel münden. Alles klar. Danke. Und pass auf dich auf. Noch was? Äh, ja? Versuch das Land zu verlassen. Hier wird es wirklich zu heiß für dich. Vergiss nicht, dass dir auch Margot auf den Fersen ist. Die weiß ja nichts von deinem Bruder. Die glaubt, dass du... Ja, an Misthausenschön hatte ich jetzt gar keinen Gedanken mehr verschwendet. Boris, bitte pass auf Nolo auf. 
Sie ist tougher, als sie aussieht, aber langsam wird es richtig bitter. Die Masken fangen an zu fallen. Kannst dich auf mich verlassen. Und wenn wir uns wiedersehen, Boris, verrätst du mir, was du hier unten für diese Kommunikation zum Sprechen gebracht hast? <lacht> So, alles wieder unter Kontrolle. Dann mal weiter im Text. Also, Sankt Petersburg zu Beginn der Weißen Nächte. Ein schickes Bürogebäude, nicht sehr hoch, mit vielleicht sechs Stockwerken, aber mit einer Hochglanzfassade, moderner Sicherheitsausstattung und einem fantastischen Blick auf die Neva-Bucht. Zumindest von der Büroflucht aus in der obersten der Etage, in der wir zwei junge Männer bei der Arbeit sehen. Es ist Dienstag, 10.13 Uhr. Hey Mikla, ich bin noch am Telefon. Sag mal, hast du ein neues Headquarter oder hast du dir das alte von Ian zurückerkämpft? Ich kämpfe schon lange nicht mehr. Ich gewinne. Das solltest du doch am besten wissen. Was macht denn jetzt die Arbeit? Welche meinst du? Den größten Raubzug sei Karl dem Großen oder die Aufklärung des Palmemords? Beides, wenn du so fragst. Wir kommen voran. Danke der Nachfrage. Denkt dran, das Büro deines Bruders nicht zu lange zu nutzen. Irgendwann wird Ian auch dort nach dir suchen. Ich vermute, das weiß er längst. Irgendein Satellit, einer seiner zahllosen Spitzel oder seine göttliche Intuition. Aber keine Sorge, er hat wieder einen Köder geschluckt, den er auf Neugierde und auf Distanz hält. Was denn? Das, was er am liebsten hat, den Verdacht eines nahen Verrats. Aber wir müssen jetzt weitermachen. Die Leitung nach Stockholm steht endlich. Ende. Kim? Hast du irgendwelche Verfolger auf deinem Monitor? Irgendwer, der die Leitung infiltrieren will? Negativ. Alles clear. Sieht gut aus. Gut. Bestens. Seligmachende digitale Archivierung großer Verwaltungen. Was machen wir hier eigentlich? Der GRU bricht gerade über seine staatlichen IT-Accounts beim Säpo, der schwedischen Sicherheitspolizei, dem Geheimdienst der Wikinger ein. Ach so. Okay. Die ganze Anlage hier gehörte dem GRU. Mein Lumpenbruder war nur Untermieter. Ach so. Was haben wir denn da? Soll wohl Fallakte Olaf Palmer heißen. PKK-Spur, Polizeispur, Apartheid, KGB, die Bulgaren, jugoslawischer Geheimdienst, Mossad, die durften ja nicht fehlen, klar. Stasi und natürlich CIA. Scheint so, als ob Onkel Olaf jede Menge Feinde hatte. Onkel Olaf? Und alle hatten Motiv, Mittel und Gelegenheit, ihn zu ermorden. Und tatsächlich auch Leute zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort. Nicht zu vergessen, der Säpo selbst. Vielleicht waren sie alle zusammen. Bei Kennedy gab es doch auch so eine verwirrende Spurenvielfalt, oder nicht? Ja, was die realen Parallelen belegt, aber... Nee. Wenn es wirklich einer von denen war, also denen von außerhalb, würde sich eine Spur richtig verdichten lassen. Denk an die ganzen CIA-Morde seit dem Zweiten Weltkrieg. Keiner blieb wirklich auf Dauer geheim. Auch der Mossad oder der KGB. Letztlich kam es immer ans Licht, wenn die außerhalb gewildert haben. Geheim bleiben nur die Inside-Jobs. Morde in den eigenen Reihen. So kann man sie erkennen. Bei Kennedy nicht anders als bei Palme. Oder bei Baschel. Erfolgreich und dauerhaft vertuschen kannst du nur, wenn du wirklich alles kontrollierst. Und das kannst du nur als ein inländischer Sicherheitsdienst, der die ganze eigene Infrastruktur und den ganzen eigenen Sicherheitsapparat kontrolliert. Und manipulieren kann. Also? 
Wir schmeißen alles weg, was nicht schwedische Polizei oder Serpo heißt in diesem Fall. Was ist das, Kim? Da, schau selbst. Eine Anfrage vom anderen Ende der Leitung. Ein Chatfenster. Ist das die Serpo? Ähm, das ist... Ähm Lass mich mal an die Tastatur. Wer seid ihr, wollen die wissen. Naja, das können wir euch sagen. Der Ivan. Hey, da kommt der nächste Post. Was sucht ihr in den Palmeakten? Na, was schon? Den Mörder. Mittlerweile dürften die gecheckt haben, dass wir wirklich mit GRU-IDs bei denen drin sind. Fast wie mit den russischen U-Booten damals. Schau mal. Verschwindet, wenn ihr keine Abreibung von der Baseballliga haben wollt. Was ist das denn? Ein gutes Stichwort. Ich schau mal bei mir. Ja, kommt eine ganze Menge. Sieht so aus. Baseballliga, ein rechtsradikaler Polizeisportverein. Eigentlich eine Ermittlungsgruppe gegen Drogenkriminalität, ursprünglich. Mutierte dann aber schnell zum Stockholms Best Taxi Service. Zu was? Naja, wie New Yorks Best Taxi Service aus. Die üblichen Verdächtigen. Das Korrupteste, was eine Stadtpolizei zu bieten hat. Maximale kriminelle Energie, gedeckt durch Ordnungsgewalt, Staatsanwaltschaft und Justiz. Mein Vater sagte immer, die Faschisten findest du immer dort, wo es die Waffen gibt. Er hatte bisher immer recht. Vielleicht ist das die Spur, die wir die ganze Zeit suchen. Waffen. Scheiße, natürlich. Schweden ist der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Vor allem große Geschütze, Munition und Raketentechnik. Schon seit Alfred Nobel und, äh... Palme? Da. Palme stand der sogenannten Palme-Kommission vor, die umfangreichste Abrüstungsvorschläge erarbeitete. Im Zenit des Kalten Krieges. Äh, hier steht's. Die Palme-Kommission war eine unabhängige internationale Kommission für Abrüstung und gemeinsame Sicherheit. Sie arbeitete Anfang der 80er Jahre unter dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. So gab die Palme-Kommission der zweiten UNO-Sondervollversammlung für Abrüstungen in ihrem Palme-Bericht folgende Empfehlungen. Abschluss eines Vertrages zur beiderseitigen Truppenreduzierung in Europa, Verhandlungen zum Abbau der strategischen Waffen, Abkommen über die Errichtung einer atomwaffenfreien Zone in Europa, Abkommen über die Errichtung einer chemiewaffenfreien Zone in Europa, Abkommen über ein umfassendes Verbot von Atomtests, Vertrag über den Abbau der Mittelstreckenraketen in Europa, Abkommen über ein Verbot von Weltraumwaffen. Plante Präsident Reagan damals nicht gerade das SDI-Programm? Den Krieg der Sterne? Wie unpassend. Also doch CIA. Nein, nein, denk an das Estonia-Fall. Höchstens flankierend. Logistische Hilfe und so. Die eigentliche Operation war schwedisch, wie bei Estonia. Diese komische Reederei, die ganz plötzlich eine einzige Fähre zu ihrer Tankerflotte anschafft. Und diesmal... Da. Die Bofors AB und... Scheiße. Nur wenige Wochen nach dem Palmemord verscherbeln die für Milliarden Geschütze nach Indien. Hätte sich unter der Regierung eines Pazifistenapostels, der aus Sicht seiner eigenen Leute unter falscher Flagge segelte, nicht so gut gemacht. Hier, schau mal, Bofors-Skandal. Berichten der schwedischen Tageszeit und Duggins Nyhet dazu Folge soll Bofors dabei 40 Millionen US-Dollar als Kickback-Provision, also Schmiergelder, über Schweizer Bankkonten an indische Persönlichkeiten gezahlt haben, um seinen französischen Wettbewerber zu übertreffen. <lacht> Dafür lohnt es sich schon, einen kleinen Präsidenten umzupusten. Hm. Mittlerweile ist Bofors zerschlagen worden. Alle Spuren beseitigt. Äh, Im Jahre 1999 erwarb Saab mit der damaligen Muttergesellschaft Celsius AB auch Bofors. 2000 wurde der Unternehmensteil für schwere Waffen, Kanonen und Munition an die US-amerikanische United Defense Industries, UDI, verkauft. 
Die Flugkörpersparte von Bofors verblieb bei Saab. Die UDI kenne ich. Die gehörte bis zu den Terroranschlägen von 9-11 zu Carlyle. Carlyle? Carlyle Group. Vater und Sohn Bush. Und die Bin Ladens. Gemeinsam in einem Verwaltungsrat. Hirsche. Allesamt. Äh, ja, hallo? Global Webworks. Code Red. Scheiße, Kim, Abmarsch! Nur das Nötigste. Und dann weg, weg, weg! Ich gebe zu, das war Flucht in letzter Sekunde. Der GRU ist raffiniert und ihm fallen immer wieder neue Tricks ein. Der GRU ist Russland. Ich dachte, das wären nur irgendwelche Halbstarken auf Skateboards. Erst als sie die Büroflucht mit gezogenen Pistolen betraten. Kein Problem, war ja noch rechtzeitig. Wir sind über das Dach entkommen, wie vorbereitet. Und dann mit dem Kreuzfahrtschiff hier rüber nach Stockholm. Wie abgesprochen. Die Linie gehört tatsächlich dir? Reduzierte Immigrations. Selbst in den USA. Immer beliebterer Agentenkorridor. Warum hier also das Rendezvous? Im Hard Rock Café? Das draußen ist die Swear wegen. Fünf Minuten von hier liegt der Tatort, wo Palme damals erschossen wurde. Seltsam. Als ich das letzte Mal in Stockholm war, mussten wir aus Stockholm fliehen. Jetzt mussten wir nach Stockholm fliehen. Bedeutet das, dass sich die Welt da draußen in der Zwischenzeit komplett verändert hat? Hä? Wie bitte? Was? Naja, ich meine ja nur. Damals waren wir in der Höhle der Löwen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Stößt es nur mir seltsam auf, dass wir uns gerade wieder hier befinden, mehr oder weniger freiwillig, und wieder ausgerechnet gegen den schwedischen Staat ermitteln? Auch noch im Stadtteil Noralm, wo nach unseren Recherchen ja auch diese Schlägertruppe, diese, diese Baseballliga ihren Sitz hat. Macht euch das denn keine Sorgen? Ja, jetzt, wo du sagst. Naja, und ihr werdet gleich auch noch zumindest einen von dieser Schlägertruppe treffen. Hauptsache, er trifft nicht uns. Zum Beispiel mit einem Baseballschläger. Mein Fluchtpensum für diesen Monat ist definitiv erschöpft. <lacht> oh, armer Kim. Ich lasse euch Mädels dann mal allein. Ist eure Show. Aber keine Angst, Kim. Ich habe wieder ein wachsames Auge auf euch. <lacht> Ist ja nicht geheuer, dieser Mickler. Na, du mir doch auch nicht. Gehört zum Geschäft. Und ich dir doch sicher schon gar nicht. Nein, ich... So meinte ich das nicht. Gut, ich verstehe deine Sorgen. Es sind immer Zweckgemeinschaften, die sich in unserem Geschäft bilden. Meist auf Zeit. Keine Freunde, die du nicht zur Kindheit kennst. Seit wann kennst du eigentlich diese Nolo? Hm? Na, ruhig jetzt. Ich denke, da kommt unser Gast. Hallo? Sind Sie... von Global Webworks? Ja, setzen Sie sich. Sie sind instruiert? Was meinen Sie? Übrigens keinen Namen. Genau. Kaffee? Ich bin instruiert. Keine biologischen Spuren hinterlassen und so. Richtig. Was wollen Sie wissen? Sie zahlen mich ja nach Sekunden. Also? Genau, die Uhr läuft. Ich denke, die Chronologie dieser Operation damals, an diesem 28. Februar 1986, haben wir mittlerweile zusammen. Jede Menge Norra-Polizisten am Tatort. Ja, es gab sogar eine konspirative Wohnung, von wo aus der Funkverkehr koordiniert wurde. Damals gab es ja noch keine Handys. 
gehört einem Waffenhändler, der auch Polizist war. Gut. Äh, als was sahen Sie und Ihre Leute Palme? Eigentlich als einen von uns. Seinem Großvater und Vater gehörte die echte Thule-Gesellschaft, also die damals größte Lebensversicherungsgesellschaft hierzulande. Thule AB. Da denkt man nicht an einen Kommunisten. Sie halten Palme für einen Kommunisten? Seine Cousins waren es. Einer sogar der Chef der Kommunisten in Großbritannien. Bekamen wir irgendwann heraus. Das war doch eher das schwarze Schaf der Familie. Mag sein. Aber was Palme tat, gefiel wenigen von uns. Er hat das Land verraten und mit seinem Wohlfahrtsstaat in den Ruin getrieben. Wir sind bereits bei 60.000 Kronen. Sie brauchen nicht auf die Uhr zu sehen. Wir quatschen Sie schon reich, keine Angst. Hatten Sie nie das Gefühl, dass Sie benutzt wurden für andere Interessen? Die anderen Interessen waren unsere Interessen. Sie meinen den Waffenhandel. Da fiel immer genug für uns bei ab. Viele konnten sich davon im warmen Süden zur Ruhe setzen. Ist ja so kalt hier im Winter und viel zu dunkel. Wovor ist die mit Indien? Nicht nur der. Über Rostock, also der DDR, ging auf einer Rattenlinie auch anschließend wieder vieles in den Nahen Osten. Iran, Israel, die arabischen Länder, Ägypten, auch Südafrika. Gerade Südafrika. Palmes Familie väterlicherseits kam aus den Niederlanden. Buchen. Die waren richtig sauer auf ihn. Zwei Jahre nach Palme haben sie seinen Freund, diesen Bernd Carlsson, bei dem Lockerbie-Attentat umgebracht. Diese 747, die angeblich die Libyer hochgenießen. Bullshit. Carlsson war Palmes Mann bei der UNO, Beauftragter für die Unabhängigkeit Namibias. Da ging es um Diamanten. Und eben auch um Waffen. Die haben viele umgebracht. Auch aus unserem Reihen. Warum? Typen, die das Wasser nicht halten konnten. <lacht> Und schlechter bezahlt wurden dafür als ich. Wissen Sie, wer damals geschossen hat? Kennen Sie den Namen? Ja, aber der ist dem Preis nicht inbegriffen. Das gibt's doch nicht. Vielleicht sollten wir die Polizei rufen, damit Sie das denen dann endlich erzählen. Schon gut, Kim. Du vergisst, unser Freund hier ist die Polizei. Der Schütze ist noch in Schweden? Sicher. In höchsten Ehren. Ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. In höchsten Ehren also. Okay, das reicht. Das Gespräch ist beendet. Die Uhr hört auf zu ticken. Ihr Geld wird auf dem Fahrersitz Ihres Autos liegen. Keine fortlaufenden Scheine. Alles sauber. Leben Sie wohl. Und jetzt verschwinden Sie. Hier also laufen alle Fäden zusammen. Zwerbegen, Ecke Tunnelgotthorn, die südlich jetzt Olof Palme Gotthorn heißt. Dort ist die Gedenkplatte in den Boden eingelassen. Über 18 Jahre ist das nun her. Tatsächlich. Da die Treppen rauf ist der Mörder geflohen. Für jemanden, der gut durchtrainiert ist, der sicherste Fluchtweg. Kein Auto oder Motorrad kann folgen, nur jemand, der ebenfalls optimal fit ist, kann damit halten. Absolute Profis. Geheimdienst, keine Frage. Alle Zufahrtswege wurden kontrolliert und abgeschirmt. Der Polizeifunk in den entscheidenden Minuten blockiert. Alles generalstabsmäßig organisiert. Man kann gar nicht verstehen, wie jemand glauben könnte, dass noch irgendwelche Fragen offen bleiben. Sind denn noch Fragen offen? Nein. In höchsten Ehren. Scheint so, als würde unser Informant tatsächlich einen Richter damit meinen. Sicher? Er muss da vorne im Hauseingang gestanden haben. Mit seinem Walkie-Talkie auf Befehle wartend. Damals war er noch gewöhnlicher Polizist und extrem gut durchtrainiert. Die Baseballliga. Damit er die Treppe da drüben anschließend in Rekordzeit raufsprinten konnte. 
Und wie das Leben so spielt, wurde wohl genau das ihm zum Verhängnis, denn jemand aus einem Fitnessclub erkannte ihn genau hier an dieser Ecke wieder, wollte ihn just in diesem gewissen Augenblick nach der Uhrzeit fragen. Im denkbarst unglücklichsten Moment überhaupt. Ein, zwei Minuten bevor die Palmes, die von Norden kamen, diese Stelle passieren würden. Wie das Leben halt so spielt. Ja, 23.21 Uhr. Palmes sind gerade an ihm vorbeigegangen, nichts ahnend. Der Attentäter nähert sich von hinten, fasst Palmer an der Schulter, zieht ihn zu sich heran und drückt zweimal ab. Der erste Schuss ist tödlich, der zweite streift Lisbeth Palmer. Dann geht er um den am Boden liegenden Palmer herum, kontrolliert in aller Seelenruhe dessen Gesicht, wahrscheinlich um sicherzugehen, dass Palmer auch wirklich tot ist, und schließlich flüchtet er die Tunnelgarten mit ihren 89 Stufen hinauf. Und weiter? Anschließend macht unser mutmaßlicher Mörder ganz große Karriere. Oberstadtdirektor hier im Rathaus von Stockholm, Staatsanwalt, dann Richter am Bezirksgericht. Aktuell will er für die Reichstagswahl in zwei Jahren und das Europaparlament kandidieren. Sie machen Scherze. Keineswegs. Er leugnet die Tat. Aber es hat nie Ermittlungen gegeben. Trotz der Zeugenaussagen. Bei jedem anderen hätte es gereicht fürs Zuchthaus. Aber nicht bei einem Polizisten. In Stockholm. Da macht man mit so einer Vita echte Karriere. Aber wissen Sie, was wirklich witzig ist? Hm? Dieser Kerl ist auch noch der amtierende Chef der Huge Fastigeta AB, dem größten Player im sozialen Wohnungsbau hierzulande. Sie meinen... Ganz genau. Die Besitztümer seiner Firma haben die letzten Tage rückwirkend auf wunderbaren verschlungenen Wegen den Besitzer gewechselt. Wie das Leben eben so spielt. <lacht> Aber was wollen Sie jetzt machen mit diesem Wissen? Ich denke an die Presse geben, damit es gären kann, bis es explodiert und allen hier in Schweden um die Ohren fliegt. Das hier ist nicht unser Krieg. Jedenfalls noch nicht so richtig. Was meinen Sie? Na ja, die Estonia, Palme, das hängt schon zusammen. Und Palme ist auch was Persönliches. Mein Vater und er... Aber die Estonia hat Priorität. Ich höre. Ian wird das Plutonium heben. Ich habe ihm das Versteck verraten. Das war nötig, um Nolo wieder an ihn ranzubringen. Und ihn abzulenken. Das ist... Das hätten Sie nicht tun dürfen. Sie spielen mit dem Feuer. Wir spielen immer alle mit dem Feuer. Ist es nicht so? Hey! Hallo, Sie! Ja, Sie! Sind Sie ein Herr Brandt? Ja, warum wollen Sie das wissen? Ich habe kein Taxi gerufen. Das ist jetzt... Klingt vielleicht komisch. Ich habe hier ein Gespräch für Sie. Am Autotelefon. Weiß auch nicht. Ach ja? Dann geben Sie mal her. Hallo? Ja? Wer spricht? Hallo, Georg. Keine Ruhe für dich. Flucht! Ah. Oh. Mikkel hat es bereits erwischt. Hijack das Taxi, das ich dir geschickt habe. Kim, Kim, geh rein, schnell! Fahren Sie, fahren Sie los! Schnell, schnell, schnell! Mir geht's auch gut. Mein Pensum ist wirklich... Scheiße, wer war das denn schon wieder? Ian? Wo denkst du hin? Die Attacke galt nicht dir. Nicht mir? Wer von euch wurde denn getroffen? Im Online-Dienst der Zeitung der Tagesspiegel vom 26. Februar 2011 schreibt der Journalist Hendrik Andersson unter der Überschrift »Mordsmäßiges Schweigen« über den Mord an Olaf Palme. Zitat Seit dem Regierungswechsel 2006 sitzt der Abgeordnete Anti Afsan für die Fraktion der konservativen Regierungspartei im Reichstag. Afsan, von Beruf Richter, war zuvor Staatsanwalt, der sich nicht mit der Mördersuche hervortat. Afsan war vor seiner Richterkarriere Polizist. Mitglied im Verteidigungsschießverein und tummelte sich im Umfeld der berüchtigten Baseballliga. 
Er fiel besonders durch seine rassistischen Äußerungen auf. Zwei Zeuginnen, eine Vorschullehrerin und eine Erzieherin geben an, Afsan unmittelbar vor dem Mord am Tatort gesehen zu haben. Mit Waffe und mit Walkie-Talkie. Sie hören, wie er in sein Walkie-Talkie spricht. Scheiße, ich bin wiedererkannt, was soll ich tun? Und aus dem Gerät rauscht es. Scheiß drauf und mach, was du sollst. Als sich die beiden Zeuginnen entfernen, hören sie einen Knall. Ihre Beobachtungen sind bisher der einzige konkrete Hinweis auf den Täter. Der Hinweis wird nicht verfolgt. Dafür die Zeuginnen. Eingeschüchtert und bedroht werden sie achtmal verhört. Viele Fotos werden ihnen gezeigt. Eines von Afsan ist nicht dabei. Obwohl die Verhandlungsleitung genau weiß, um wen es geht. Auch eine Gegenüberstellung mit Afsan gibt es nicht. Wenn die Aussagen der Zeuginnen stimmen, sitzt ein Verdächtiger im schwedischen Reichstag. Afsan wurde im Herbst 2010 wiedergewählt. Er bestreitet jegliche Beteiligung an der Tat. Regierungschef Frederik Reinfeld schweigt. Das schwedische Volk ist noch nicht reif, die Wahrheit über den Mord zu hören, sagt Ex-UN-Botschafter Anders Fern. Zitat Ende. Haben Sie genau zugehört? Sie da draußen an den Lautsprechern? Es gibt tatsächlich zwei ganz reale, unmittelbare Zeugen des Palmemordes, die den schwedischen Reichstagsabgeordneten, heutigen Richter und früheren Polizeibeamten Anti-Harald Afsan unmissverständlich und öffentlich als Täter identifizieren. Aber trotzdem gibt es keine Untersuchung. Macht sie das nicht auch irgendwie ziemlich wütend?
das Teil jetzt auf? Wirklich? Also, Nachricht für Lela. Du alter Wortverdreher. Ich weiß, dass du diese Hörspiele immer sehr aufmerksam hörst. Ist ja auch besser so. Und anders kann ich dich derzeit ja nicht erreichen. Es ist wichtig, dass du dich ins Zeug legst. Kennst das ja. Ist eine große Nummer. <lacht> Wie immer. Aber zu viele Mithörer. Wahrscheinlich. Daher der alte Code. Die verabredete Krypto. Nicht von Tron. Du kennst Gaspar. Der Drecksack ist subtiler. Platziert alles genau vor deiner Nase. Aber wer sieht schon seine eigene Nase? Außer im Spiegel. Oder im Spiegel des Spiegels. <lacht> Scheiße, es kommt wer. Melde mich wieder. Sei wachsam. Das Puzzle hat vier Teile. Du weißt, wo du sie finden wirst.